Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen fitter als ich. Ähm, Wohnwoche ist durchaus anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Auch ein Dank an euch Jugendliche, dass ihr dabei wart und wir eine richtig gute Zeit miteinander hatten. Und äh, vor der Predigt spreche ich jetzt auch mal noch ein Gebet. Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken für diesen alten Text und es siehst, welche Reaktionen da in uns hochkommen, welche Gedanken hochkommen. Möchte ich bitten, dass du das gebrauchst, um uns deutlich zu machen, wer du bist und was dir wichtig ist. Und ich bitte dich auch darum, dass du die Predigt dazu gebrauchst. Amen. Es war eine klassische Bibelschule in den 70ern, irgendwo auf dem Land. Also ein Ort, wo sich Menschen ausbilden lassen, um dann später in verschiedenen Freikirchen arbeiten zu können. Die Schüler oder Studenten haben meist auf dem Campus in einer Wohngemeinschaft gelebt. Und damals gehört es dazu, dass man auch ein paar Stunden ganz praktische Arbeit geleistet hat. Es war so, die Treppenstufen vor dem Versammlungsgebäude, die waren nicht mehr wirklich intakt. Die waren über die Jahre bröselig geworden und uneben und die sollten jetzt eben erneuert werden. Als die Schüler angefangen haben, alles abzutragen, haben sie schnell gemerkt, okay, da gibt es keinen richtigen Unterbau. Und da war kein Fundament und die Treppenstufen, die waren eigentlich mal schnell da irgendwie ein bisschen Zement zusammengegossen und dann war gut. Kein Wunder, dass es nicht lange hält. Wer macht sowas? Es gab eine alte Lehrkraft, die schon lange vor Ort war und die das so mitbekommen, wie sich die Schüler danach äh, wahrscheinlich in der Mensa unterhalten. Und die Lehrkraft sagt, ich kann euch sagen, was da los war. Das war damals Anfang der 50er, als die Treppe gebaut wurde. Und was war da los? Der Zweite Weltkrieg war vorbei, die vermeintlich große Trübsal, die ja irgendwo in der Bibel angekündigt war. Der Staat Israel war 1948 gegründet worden. Viele Juden sind zurückgekehrt nach Israel. Auch davon lesen wir etwas in der Bibel. Also hatten die Treppenbauer gedacht, jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Und wir alle hier weg sind, also warum sollen wir uns bitte hier noch Mühe für die Treppe geben? Das klingt amüsant, irgendwie auch nach einer netten Ausrede für Bequemlichkeit. Aber the end is near, das Ende ist nahe, das wird immer wieder gedacht. Das hat man schon sehr oft gedacht. Man hat sich offensichtlich auch schon sehr oft geirrt, weil ein paar Jahre später... Heute sind wir immer noch hier. Ja, in den 80er Jahren, als sich die beiden Supermächte ein gigantisches äh, Wettrüsten geliefert haben, da kam das Gefühl auf, dass der Atomkrieg eigentlich vor der Tür steht und damit auch das Ende der Welt. Kam dann noch das Waldsterben dazu, Tschernobyl und auf einmal so ganz neue Technologien, Computer, Geräte, die mehr wissen als wir, die sich vernetzen lassen. Äh, wenn da mal nicht so der Antichrist dahinter steckt, der so dabei war, die Weltherrschaft aufzubauen. Es gab damals eine Unmenge an Endzeitliteratur. Dann die Jahrtausendwende, werden wir sicher ins 21. Jahrhundert kommen. Was passiert um Mitternacht? Werden wir am 1. Januar 2000 aufwachen? Werden wir noch leben? Wird es einen Kollaps geben? Viele Fragen, ist, die, ist das Ende da? Dezember 2012 in der Maya-Prophezeiung soll angeblich das Ende der Welt vorausgesagt sein. Medial wird es grandios aufgebauscht, in vielen Büchern und Filmen verarbeitet. Auch da ist das Ende der Welt da. Dann 2020 die unerwartete Corona-Pandemie und seit Februar dieser fürchterliche Krieg in der Ukraine, der seit letzter Woche wieder mit einer Angst vor einer atomaren Eskalation verbunden ist. Ist dieses Mal vielleicht das Ende der Welt? 
Und man könnte jetzt auch über die Jahrhunderte davor sprechen, über die Pest im 12. Jahrhundert, über irgendwelche Entwicklungen in pietistischen Kreisen, wo ein genaues Datum für die Wiederkunft Christi irgendwann im 19. Jahrhundert genannt wurde. Aber ich, ich lasse es mal dabei. Irgendwie scheint es einen menschlichen Reflex zu geben, wenn etwas Großes und Unberechenbares passiert, gleich das Weltende zu vermuten. Endzeitstimmung gibt es immer wieder und doch sind wir heute irgendwie noch hier. Und da ist es natürlich kein Wunder, wenn der ein oder andere vielleicht jetzt etwas schmunzeln muss, wenn wir uns mit diesem Text aus dem ersten Thessalonicher Brief beschäftigen. Denn es scheint ja so, als wäre der Apostel Paulus auch irgendwie darauf reingefallen. Als er das geschrieben hat, hat ja Paulus ganz offensichtlich mit der Möglichkeit gerechnet, dass er oder jedenfalls einige seiner Zeitgenossen noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Im zweiten Thessalonicher Brief, den er später geschrieben hat, wirkt es dann ein bisschen vorsichtiger. Da schreibt er noch davon, dass einiges passieren muss. Wie auch immer, die Stimmung bei den ersten Christen war auf jeden Fall die, dass Jesus bestimmt bald wiederkommen wird. Die hatten erlebt, wie Jesus als der Messias gekommen war, gestorben war, auferstanden war, wie er sich dann auch verabschiedet hat in die himmlische Dimension. Und das war alles irgendwie unerwartet, das war auch alles irgendwie verwirrend. Und wenn er jetzt schon mal da war, dann wird er doch bestimmt bald wieder zurück sein. Das wird ja bestimmt nicht lange dauern. Der ist sicher nur kurz weg. Mit dieser Erwartung haben die ersten Christen gelebt. Und als ein paar Jahre vergangen waren, wir sind jetzt Anfang der 50er Jahre, im ersten Jahrhundert, da gab es dann tatsächlich die ersten Todesfälle in der Gemeinde in Thessalonich. Und natürlich drängte sich in dieser Gemeinde und auch in den anderen Gemeinden die Frage auf, okay, was ist jetzt mit denen, die gestorben sind? Haben die jetzt alles verpasst? Wenn Jesus die nächsten Jahre wiederkommt, was passiert mit denen eigentlich dann? Und wie wird es überhaupt, wenn Jesus wiederkommt? Viele Fragen, die die Leute damals bewegt haben, die nicht leicht zu beantworten waren und die vielleicht in unseren Augen, zumindest bei manchen, durchaus seltsam und vielleicht sogar irrelevant wären. Andererseits finde ich es aber sehr gut, dass es immer wieder Zeiten gibt, in denen wir darauf gestoßen werden, dass es nicht ewig so weitergeht, wie es aktuell läuft. Sondern, dass irgendwann ein Ende kommt. Denn dieses Bewusstsein dafür, dass es dieses Ende gibt, ist auch für unseren Glauben ganz entscheidend. Und deswegen soll es heute im Wesentlichen um drei Dinge gehen. Erstmal, dass es tatsächlich ein Ende im Christentum gibt. Dann, dass wir, was wir uns persönlich darunter vorstellen dürfen, und drittens noch, wie sich diese Vorstellung am Ende auf uns auswirkt. Also zunächst müssen wir mal festhalten, dass im jüdisch-christlichen Denken diese Welt einen Anfang und ein Ende hat. Es ist kein zirkuläres Weltbild wie im Buddhismus oder im Teilen vom Hinduismus, wo von der ewigen Wiederkehr ausgegangen wird, ja, wo man nach seinem Tod in einen anderen Körper oder in einen anderen Zustand hineingeboren wird, und das Ganze beginnt dann wieder von vorne, so ein ewiger Kreislauf. Sondern im Judentum und darauf aufbauend im Christentum gibt es zunächst diesen Anfang. Nämlich Gottes gute Schöpfung. Ja, in der Genesis, gleich im ersten Buch des Alten Testaments, wird von dem paradiesischen Anfang gesprochen. Von einem lebendigen, von einem 
wunderschönen Garten und der Mensch ist Teil dieser guten und dieser bunten Schöpfung. Doch so geht es in der Anfangsgeschichte weiter, entscheidet sich der Mensch gegen diese Harmonie. Und er entfernt sich von Gott und von seinem Mitmenschen. Und das führt dazu, dass der Mensch schließlich aus diesem Paradies vertrieben wird. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keine Wiederholung davon. Und die Texte zeigen, dass das gut und richtig war, denn diese Entfremdung von Gott und dem Mitmenschen, die zieht sich durch die Menschheit durch. Und ich glaube, das können wir bis heute beobachten und nachvollziehen. Diese Entfremdung von Gott und vom Mitmensch sorgt für ganz schön viel Leid. Aber es wird dann auch von, einer, von einem wunderbaren, von einem heilsamen Ende gesprochen. Eine erneuerte Welt. Und dieses Ende wird in der Bibel mit dem Tag des Herrn ausgedrückt. Der Tag des Herrn wird kommen. Gott wird die Welt richten und zwar im Sinne von zurechtbringen. Es wird eine neue Welt geben, in der wir wieder harmonisch mit Gott und unseren Menschen, Mitmenschen zusammenleben. Das ist das Ende oder besser gesagt der Zielpunkt unserer Geschichte. Es ist ein lineares Weltbild. Wir haben einen Anfang, wir haben einen Lauf der Geschichte und wir haben ein gewisses Ende bzw. einen Zielpunkt, an dem dann etwas komplett Neues anfängt. Und es ist natürlich so, wir befinden uns jetzt auf dieser Linie. Irgendwo auf dieser Linie zwischen Anfang und diesem Zielpunkt. Und das ist jetzt das, was manche, manche offensichtlich nervös werden lässt. Wie viel Zeit bleibt uns jetzt noch auf dieser Linie? Wann kommt dieser Moment, wo die Welt erneuert wird? Und was passiert dann? Und ganz wichtig, Paulus sagt hier jetzt, wir wissen es einfach nicht. Wir können es nicht wissen. Der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb in der Nacht. Vielleicht ist das Bild für uns nicht ganz so aufgehend, weil wir wissen, dass Diebe heute auch am helllichten Tag gerne zuschlagen. Wer sein Fahrrad mal tagsüber am Bahnhof stehen hat, der erlebt dann durchaus, dass es auch tagsüber mal wegkommt. Also ich denke, Diebe kommen durchaus auch in der, ähm, am Tag, nicht nur in der Nacht. Aber trotzdem ist das Bild verständlich. Es muss ein komplett bescheuerter Dieb sein, der sich vorher ankündigt. Das ist so der Gedanke dahinter. Das ist was Plötzliches. Das heißt, es kann sein, dass der Tag des Herrn morgen kommt oder übermorgen oder nächstes Jahr. Oder es kann auch sein, dass es noch 10.000 Jahre dauert. Alles möglich. Paulus würde sagen, macht für uns auch überhaupt keinen Unterschied, denn entscheidend ist, das Ende wird kommen. Und das Ende ist in gewissem Sinne tatsächlich nahe. Es ist nicht ein ewiges Weiter, was wir hier erleben. Und das soll uns wiederum trösten. Paulus spricht hier mehrfach von Trost und von Ermutigung und nicht von Angst. Finde ich sehr, sehr wichtig, weil viele Leute, die sich mit Endzeit beschäftigen, gehen sehr stark auf Angst. Paulus tut es hier nicht. Was am Ende konkret mit uns passieren wird, wo wir sind und mit wem wir sind, dazu gibt es dann natürlich allerlei wolkige Vorstellungen. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, was wir hier im Text lesen, klingt ja auf den ersten Blick auch ganz danach. Wir werden irgendwie auf eine Wolke entrückt und dann so die gängige Vorstellung sitzen oder liegen wir da irgendwie in einem weißen Gewand mit einer Harfe in der Hand, Lobpreislieder singend für immer und ewig. So ein bisschen die gängige Vorstellung, die gerne in Filmen aufgegriffen wird und die auch in vielen Köpfen drin ist. 
Bei solchen Vorstellungen wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass viele Leute Lust kriegen, hier auf der Erde nochmal richtig viel zu erleben. Aber bei genauerer Betrachtung ist es gar nicht das, wovon Paulus hier spricht. Wenn wir hier Vers 15, von der, wenn da von der Wiederkunft des Herrn die Rede ist, dann steht da im Griechischen das Wort Parousia. Und das bedeutet übersetzt Gegenwart oder Anwesenheit. Und zwar im Gegensatz zur Abwesenheit. Und das Bild, das Paulus hier zeichnet, ist folgendes. Der Herr, der abwesend war, abwesend ist, ist plötzlich wieder anwesend, körperlich anwesend. Er kehrt zurück. Dieser Herr, dieser Herrscher, der wahre König, der wahre Kaiser, er wird in diesem Moment wieder anwesend sein. Es ist das Bild eines Herrschers, der in sein Reich zurückkehrt, angekündigt mit Posaunen und Herolden, wie ein Herrscher damals angekündigt wurde, und der von seinem Volk empfangen wird. Der Herrscher kehrt zurück, das Volk zieht ihm entgegen und führt ihm im Triumphzug zurück in sein eigenes Reich, zurück nach Hause. Das ist das Bild, das Paulus hier vor Augen hat. Jesus kommt zurück, um sozusagen seine Flagge auf dieser Welt zu hissen. Kann da vielleicht vom London und über dem Buckingham Palace die Royal Standard Flagge weht, dann ist der Monarch anwesend. Das ist das Bild. Es geht hier um die Anwesenheit des Königs und die Vereinigung mit seinem Volk. Das heißt, wir werden mit Jesus nicht irgendwo auf einer Wolke sitzen, sondern wir werden mit ihm vereint sein. Hier auf dieser Welt. Hier auf dieser erneuerten Welt. Er wird der König sein und sein Reich, gekennzeichnet von Gerechtigkeit, Frieden und fröhlichem Leben, wird auf dieser Welt sichtbare Wirklichkeit werden. Und wir werden Teil davon sein. Das ist der Punkt. Jesus, der abwesend war, den man nicht sehen kann, wird körperlich anwesend sein. Er wird in seiner Welt zurück sein, die er endgültig erneuert und in der er für immer da sein wird, die er nicht mehr verlassen wird. Das ist Parousia. Und ich habe gedacht, wie wichtig körperliche Anwesenheit für uns ist, das haben wir während Corona sehr deutlich gemerkt. Wie sehr haben wir uns nach Nähe und Begegnung gesehnt. Es war schön, dass wir uns teilweise über den Bildschirm sehen konnten. Es war auch gut, dass es möglich war. Aber irgendwie hat trotzdem was gefehlt. Diese direkte Begegnung, Mimik und Gestik und überhaupt menschliche Wärme. Es lässt sich digital nur schwer vermitteln. Keine Frage, berufliche Meetings, die haben auch durchaus eine Berechtigung. Man spart da einiges an Zeit, auch viele unsinnige Kilometer auf der Straße oder in der Luft. Aber ich würde mal sagen, für persönliche Kontakte, da ist es einfach nicht das Wahre. Mich hat es belastet und ich bin froh, dass wir uns inzwischen wieder physisch begegnen können und auch gemeinsam wieder hier unterwegs sein können. Wir sind Menschen und Menschen sind körperliche Wesen. Und deshalb bin ich übrigens auch überzeugt, dass Jesus das Abendmahl begründet hat als ein körperliches, sinnliches Zeichen. Dass wir uns in seiner körperlichen Abwesenheit, wenn wir ihn nicht sehen können und anfassen können, dass wir uns da regelmäßig bewusst machen, körperlich bewusst machen, er ist doch gegenwärtig. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nehmt das Brot und esst. 
nehme meine Gegenwart auf diese Weise körperlich wahr. Bis ich eines Tages wieder leiblich anwesend bin und wir in der neuen Welt face to face gemeinsam am Tisch sitzen und essen. Wir sind körperliche Wesen. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das vergessen und uns zunehmend in der digitalen und virtuellen Welt verlieren. Ich sehe da eine große Gefahr, auch in der Digitalisierung. Das christliche Weltbild kennt keine strikte Trennung von Körper und Seele. Wir sind Körper, ohne Körper gibt es uns nicht. Und es wird auch in der neuen Welt nicht so sein, dass unsere Seele irgendwie vom Körper getrennt irgendwo rumschwebt. Auch das ist oft im Christentum geglaubt worden. Aber das ist mehr platonische, griechische Philosophie als das, was die neutestamentlichen Autoren beschreiben. Wir werden vermutlich anders aussehen, aber wir werden uns irgendwie wohl auch erkennen von dem, was Paulus hier schreibt. Wir werden uns wiedersehen, wir werden zusammen sein. Das ist die christliche Hoffnung, in der wir uns trösten, ermutigen und auch einander helfen dürfen. Auch wenn wir manchmal Menschen verlieren, und viel Leid erleben. Es gibt tatsächlich die Hoffnung auf ein konkretes Wiedersehen. Mit den Menschen, von denen wir uns hier auf Erde, Erden trennen müssen. Wie das alles konkret werden wird, wie das aussieht, keine Ahnung. Und ich finde es toll, dass Paulus darüber auch nichts schreibt. Er hat irgendwie jetzt nicht die große ausdifferenzierte Himmelsvorstellung. Und ehrlich gesagt macht, mich, macht es für mich auch seine Aussagen deutlich glaubwürdiger. Warum? Weil er ja selbst auch noch nicht da war. Wie soll er da groß irgendwas dazu schreiben? Ich finde es ganz spannend, dass sich die biblischen Autoren nicht in irgendwelchen Zukunftsträumereien oder Himmelsvorstellungen oder in irgendwelchen seltsamen Spekulationen verlieren. Das passiert oft in irgendwelchen Büchern zu diesem Thema aber nicht bei den biblischen Autoren. Sondern für sie ist entscheidend, dass es eine hoffnungsvolle Zukunft gibt. Einen Zielpunkt für diese Welt und damit auch für uns persönlich. Und diese zukünftige Hoffnung, begründet in der Auferstehung von Jesus Christus, wirkt aber jetzt auch in diese Zeit hinein. Unser Leben als Christ wird von diesem kommenden Tag her bestimmt, schreibt Paulus. Und dann sagt er weiter, dass Menschen, die Jesus Christus vertrauen, von diesem Tag nicht überrascht werden. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Am Anfang sagt er, wir werden von diesem Tag äh, alle überrascht sein. Hier sagt er wiederum nein. Warum? Ganz einfach, weil sie schon ausgehend von diesem Tag leben. Sie leben schon ausgehend davon, dass es diesen Zielpunkt auf dieser Welt mal geben wird. Und sie leben auf diesen Tag in gewissem Sinne auch hin. Ganz bewusst. Deswegen auch dieses Bild dann mit dem Schlafen. Ja, wir sind Menschen des Lichts, heißt es in Vers 5. Was bedeutet das? Christen sind Menschen, die im Licht sind. Die vom Tag des Herrn beschienen werden. Vom Tageslicht des Herrn. Der Tag des Herrn, das sind ja nicht die 24 Stunden von Jesus irgendwie, sondern der Tag des Herrn ist natürlich eine Metapher für Licht. Das heißt, im Licht leben bedeutet ausgehend von diesem Tag des Herrn zu, le zu leben. Von diesem Tag beschienen zu werden. In meinem Leben, in meinem Alltag, in dem, was mich beschäftigt. 
im Gegensatz zur Finsternis, wo ich diesen Tag nicht sehe und ausblende. Interessant, woraus besteht hier Finsternis? Paulus spricht von Finsternis. Im Text lauert das Verderben auf die, die sagen, es herrsche Frieden und Sicherheit. Und da fragt man sich natürlich schon, was kann denn bitte an Frieden und Sicherheit so verkehrt sein? Das ist doch schön, wenn es so ist. Das genießen wir doch in Deutschland auch irgendwie tagtäglich. Und das wünschen wir doch auch anderen um uns herum. Ich würde sagen, das Problem ist, dass es zu schön ist, um wahr zu sein. Der Punkt ist nämlich, es entspricht nicht der Realität, nicht der allgemeinen Realität, vielleicht meiner subjektiv wahrgenommenen Realität, wenn ich hier in Deutschland wohne, aber es ist nicht die allgemeine Realität für diese Welt. Vollkommener Friede und Sicherheit, die bleiben hier in unserer Welt eine Illusion. Ein Traumbild, das in Menschen entsteht, die schlafen oder die besoffen sind wie Paulus es hier sagt. Das ist kein schmeichelhaftes Bild an der Stelle. Das wird hier als Finsternis bezeichnet, in der sich Menschen befinden können. Man hatte sich in dieser Welt ein bisschen zu gemütlich eingerichtet. Man träumt, dass man bereits irgendwie sich schon im Paradies befindet. Man arbeitet darauf hin, sich sein eigenes Paradies zu kreieren. Doch die Bibel sagt uns, das Paradies ist verloren. Es ist vorbei. Und alle Versuche, sich hier selbst das Paradies einzurichten, gehen in irgendeiner Form auf Kosten anderer. Für die das Leben dadurch unangenehmer, weniger paradiesisch und leidvoller wird. Also konkret gesprochen, unser Leben hier im Speckgürtel von München ist über weite Strecken, ich würde mal sagen, ziemlich paradiesisch. Wir sind immer satt, haben schöne Häuser und Wohnungen, schicke Sachen zum Anziehen, machen tolle Reisen, haben teure Hobbys, die wir mit Familie und Freunden teilen und so weiter. Die Frage ist, auf wessen Kosten geht dieses paradiesische Leben? Wer hat die schönen Schuhe hergestellt, die wir an den Füßen tragen? Wer hat die Rohstoffe für unsere Handys aus der Erde geholt? Wer hat den Müll bekommen, den wir im Übermaß tagtäglich produzieren? Wer leidet am meisten unter der Maximierung unserer Bequemlichkeit? Da wird es dann alles andere als paradiesisch, wenn wir ehrlich und realistisch darüber nachdenken. Wir haben das einfach oft erfolgreich ausgelagert und sagen Frieden und Sicherheit. Wenn das ausgelagert, müssen dadurch nicht drüber nachdenken und verdrängen das einfach aus dem Bewusstsein. Und nur deswegen, weil wir es so verdrängt haben, können wir davon sprechen, dass die Welt ein toller Ort ist, ein friedlicher Ort ist, ein sicherer Ort ist. Und wir arbeiten dafür, dass es noch schöner und noch gemütlicher wird. Aber es ist eben ein Trugschluss. Die Welt ist längst nicht friedvoll und sicher. Vielleicht für ein paar wenige von uns, da gehören wir, würde ich mal sagen, sogar größtenteils dazu. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. In den letzten Jahren wächst, glaube ich, ganz gut, auch durch Globalisierung und Digitalisierung. Da bin ich sehr dankbar für die Digitalisierung. Ich denke, es wächst das Bewusstsein für diese Zusammenhänge. Und klar ist, wenn ich aus diesem Schlummerzustand erwache, aus diesem Trugschluss, dass die Welt doch in Ordnung ist, dann wird es durchaus unbequem. Wenn ich mal darauf achte, wo die Dinge herkommen, 
die ich besitze, mein Kauf- und Konsumverhalten reflektiere oder auch meine Mobilität oder mein Sicherheits- und Kontrolldenken, dann ist es durchaus herausfordernd. Dann realisiere ich von Frieden und Sicherheit in dieser Welt, sind wir noch ein ganz, ganz großes Stück entfernt. Und plötzlich wird er dann Platz für eine neue Sehnsucht nach wahrer Sicherheit und wahrem Frieden. Und auch Platz für eine Stimme und für einen Einsatz gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt. Dann ist Platz für eine Unzufriedenheit darüber, dass die Dinge eben nicht sind, wie sie eigentlich sein sollten. Dass Menschen einander nicht lieben, vergeben, ermutigen, unterstützen. Sondern dass da ganz schön viel Egoismus, Habgier, Stolz, Machtstreben, Sicherheitsdenken in übertriebenem Maße und viele andere destruktive Dinge in uns drin sind. Eigenschaften und Verhaltensmuster, die eben ausgehend vom Tag des Herrn sichtbar werden, offenbar werden. Paulus sagt, Christen sind Menschen des Lichts. Warum? weil sie Jesus Christus, das Licht der Welt, kennengelernt haben. Und dieser Christus hat eben unser aller Leben in Frage gestellt. Unser aller Leben. Er hat uns hinterfragt und in seinem Tod am Kreuz deutlich gemacht, wie wenig Frieden und wie wenig Sicherheit in dieser Welt zu finden sind. Der wahrhaft Gute, der wahrhaft Friedvolle, bei dem wirklich Ruhe und Sicherheit zu finden sind, wurde von der Menschheit abgelehnt und am Ende sogar getötet. Doch in seiner Auferstehung hat er deutlich gemacht, dass diese Welt mit ihrer Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort behalten wird. Der Tod und alles Destruktive wird bezwungen. Jesus hat sich bereits am Kreuz als der wahre König erwiesen, am Kreuz und durch seine Auferstehung. Und darin lebt eine begründete Hoffnung, dass er eines Tages zurückkehren wird und seine Gerechtigkeit zur Vollendung bringen wird. Das heißt, wir können es aushalten, dass die Welt ist, wie sie ist. Wir müssen an ihr und auch am Tod nicht verzweifeln. Weil wir wissen, dass sie nicht bleiben wird, wie sie ist. Wir müssen auch nicht an uns selbst verzweifeln, denn auch für uns gibt es Hoffnung und Heilung. Wir haben mit Blick auf Christus eine Ahnung von dieser neuen Welt. Und im Reich Gottes, das dann irgendwann anbrechen wird und in dem die Dinge anders sein werden. Wenn wir uns die Texte im Neuen Testament an, äh, durchlesen, wie Jesus agiert hat, dann bekommen wir einen Geschmack vom Reich Gottes. Er sagt, mit mir ist das Reich Gottes angebrochen und ich werde wiederkommen und es in dieser Weise vollenden. Und ich würde sagen, als Christen leben wir da in einem gewissen Konflikt, würde ich sagen. Dass auch in uns irgendwie das Reich Gottes schon angebrochen ist und auf der anderen Seite so gar nicht. Dass in uns noch ganz viel Destruktives auch drin ist und sich das immer wieder zeigt das zur Entfremdung von Mitmenschen Gott führt. Und auf der anderen Seite sagt Christus, ich bin in dir. Mein Reich hat in dir bereits begonnen. 
Ich würde sagen, wir können es aushalten, in dieser Welt zu leben, weil wir diese Perspektive haben. Aber ich würde sagen, es macht uns auch unruhig und sehnsüchtig. Das Leben im Licht ist eine gewisse heilige Unruhe. Es ist eben nicht Sicherheit und Frieden und immer alles einfach und immer alles irgendwie abgesichert. Und diese Unruhe kann jetzt zweierlei Folgen haben. Zum einen kann uns dieser schiere Kontrast, von dem ich gerade gesprochen habe, irgendwie leben. Oh Gott, die Welt ist so schlecht. Ist alles so schwierig. Was kann ich da groß tun? Kann ich, da, ich kann eigentlich da gar nichts machen. Ja, ich fühle mich hilflos, ziehe mich in mein frommes Schneckenhaus vielleicht auch zurück, in der Hoffnung, dass ich dort vielleicht noch ein letztes bisschen Ruhe und Sicherheit gewinnen kann. Vielleicht die Gemeinde, also der heilige Hafen. Oder zum anderen kann uns dieser Kontrast aber auch dahin bringen, dass wir uns an dieser Welt aufreiben. Dass ich mit allem, was ich zur Verfügung habe, mich daran mache, diese Welt zu retten. Ja, dass ich auf die Straße gehe, demonstriere für soziale Gerechtigkeit, für Gleichstellung. Dass ich nur noch fair und öko konsumiere. Dass ich jede Petition unterschreibe, vielleicht sogar selbst welche in Gang bringe, mich ehrenamtlich in allen möglichen Bereichen engagiere und helfe, wo ich nur helfen kann. Wird vielleicht sogar ein Stück weit gelingen, die Welt ein bisschen besser zu machen, aber irgendwann oft schneller, als mir lieb ist, wenn ich mit meinen Kräften am Ende bin, und ausbrenne, weil ich, weil sich vielleicht einiges auch nicht so ändert, wie ich mir das vorgestellt habe, mein Einsatz vielleicht auch nicht die Früchte zeigt, wie ich es gehofft habe, dann merke ich, dass die Welt doch eine Nummer zu groß für mich ist. Dann brauche ich diese Perspektive, dass da einer ist, der über mir steht und über dieser Welt steht. Und es ist interessant, wenn uns das passiert, wenn wir uns sehr aufreiben, uns sehr viel tun, uns sehr viel einbringen, uns sehr viel soziales Engagement auch bringen, dass wir dann schnell wiederum in Haltung 1 wandern, nämlich in gelähmt sein. Ja, ich habe es nicht geschafft, ich bin verloren, so nach dem Motto. Paulus würde sagen, genau da hilft uns die Perspektive, dass es letztlich ein anderer ist, der die Welt rettet und der endgültig das Reich Gottes bringen wird der die Welt sogar schon gerettet hat und der auch der Einzige ist, der dazu in der Lage ist. Nämlich der wahre Herr der Welt, der ist es, der am Ende die Dinge wieder zurechtbringt. Der auch mich rettet, weil ich selber nicht in der Lage dazu bin. N.T. Wright hat es folgendermaßen ausgedrückt, er ist britischer Theologe, dies, also das Wissen darum, dass Jesus die Welt richten und erneuern wird, befreit das Handeln der Gemeinde zwischen Himmelfahrt und Parousie. Also Parousie, haben wir vorhin darüber gesprochen, ist die Anwesenheit Jesu, die Wiederkunft. Sie befreit das Handeln der Gemeinde zwischen Himmelfahrt und Parousie sowohl von dem Eigenantrieb, der sich einbildet, er müsse das Reich Gottes ganz allein bauen, als auch von der Verzweiflung, die annimmt, sie könne überhaupt nichts tun, bis Jesus wiederkommt. Wir bauen das Reich Gottes nicht allein aus uns heraus, aber wir bauen durchaus für das Reich Gottes. Alles, was wir hier in der Gegenwart, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe tun, im Gehorsam gegenüber unserem aufgefahrenen Herrn und in der Kraft seines Geistes, wird bei seinem Erscheinen verstärkt und verwandelt werden. Wir bauen für das Reich Gottes 
Ich finde es super ausgedrückt. Es geht um einen Einsatz für etwas, das viel, viel größer ist als wir, als wir, als wir selbst. Oder unsere Fähigkeiten. Wir leben für etwas, was viel größer ist als wir selbst. Und das kann uns davor bewahren, auf der einen Seite gelähmt zu leben oder auf der anderen Seite uns völlig aufzureiben und in der Welt zu verlieren. Und dass wir für das Reich Gottes bauen, dafür verwendet jetzt Paulus, und damit komme ich auch zum Schluss, ein Bild, was uns vielleicht eher fremd ist. Ein römischer Soldat mit Brust, Panzer und Helm, der zum Kampf bereit ist. Für uns heute vielleicht ein schwieriges Bild, auch in Kriegszeiten. Aber Paulus hat es auch an anderen Stellen immer wieder verwendet. Ich gehe mal davon aus, einfach weil er sehr viele römische Soldaten um sich herum hatte. Und dieses kriegerische Bild vom Soldaten bedeutet aber einfach, dass ein Mensch bereit ist. Er hat vorher von Schlafen und von Betrunkensein gesprochen. Das sind Menschen, die nicht bereit sind sondern die hängen halt irgendwie unter einem Baum und schlafen oder sind irgendwie besoffen in der Taverne. Ein Soldat, der stand bereit. Der schläft nicht, der fletzt nicht in der Tunika an der Therme, sondern der ist gestiefelt und gespornt bereit, das zu tun, was ihm aufgetragen wird. Er gerüstet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe. Klingt für uns vielleicht auch erstmal lustig, ja, make love, not war. Und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung, also in dem Wissen, dass das Reich Gottes kommt. Also hier ist ein Soldat, jemand, der bereit ist, auf Befehl zu handeln. Ein Soldat, der für seinen Herrn kämpft, für diesen wahren König. Einer, der bereit ist, seinem Herrn auch entgegenzuziehen, seinem wahren Kaiser. Das klingt jetzt vielleicht für unsere demokratischen Ohren und für unsere friedensbewussten Ohren vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir können diesem Bild trotzdem etwas abgewinnen. Denn ein Soldat ist einer, der tut, was ihm aufgetragen wird und der nicht allein kämpft. Das Spannende bei den Römern und ein Schlüssel zum Erfolg war, dass sie in der Formation gekämpft haben. Das waren keine Einzelkämpfer, sondern das war ein Verbund mit vielen, vielen, vielen anderen Soldaten. Und ich habe gedacht, das relativiert tatsächlich einiges, wenn Paulus das hier auch so schreibt. Das bedeutet nämlich, dass ich hier nicht allein unterwegs bin. Ich bin nicht allein in der, unterwegs, Gutes in dieser Welt zu bewirken. Dieses Reich Gottes schon jetzt auch auszudrücken. Ich bin nicht der eine Held, der allein die ganze Welt retten müsste. Sondern ich darf mich beschränken in meinem Einsatz, weil viele andere neben mir auch dabei sind. Als Soldaten des Lichts. Ihren Teil beitragen, ebenfalls kämpfen und für das Reich Gottes bauen. Und ich habe gedacht, das kann uns tatsächlich auf der einen Seite auch entspannen, sodass wir in unserem ganzen Wirken auch für das Reich Gottes in Beruf, in Gemeinde, in Vereinen, wo wir auch immer unterwegs sind, dass wir dann nicht ausbrennen oder verzweifeln, sondern uns gegenseitig unterstützen, um eben gemeinsam dem Auftrag unseres wahren Kaisers zu folgen. Und das bedeutet dann auch ganz klar, mit denen zusammenzuarbeiten, die sich für das Gute und für Gottes Ziele einsetzen. Sich nicht als die einzig wahren Kämpfer zu verstehen, sondern überall dort, wo Glaube, Liebe und Hoffnung verbreitet wird, gerne und mithelfend und ergänzend und mit vollem Einsatz dabei zu sein. 
Erfolgreiche römische Soldaten, wie gesagt, waren keine Einzelkämpfer, sondern was sie erfolgreich gemacht hat, war die Formation. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, wo ist meine Formation? In welche Formation stelle ich mich rein und verstehe mich ganz bewusst als Teil dieser Formation, um Gutes, um Liebe, um Glaube und um Hoffnung zu verbreiten? Das war das, was die ersten Christen und Christen ausgezeichnet hat. Der Hauptgrund, warum sie von den Römern verfolgt wurden, war, dass sie nicht dem irdischen Kaiser vertraut haben und ihm in allem gefolgt sind, sondern ihrem himmlischen, ihrem zukünftigen Kaiser, der eines Tages leiblich wieder da sein wird. Im Christentum war von Anfang an das Private zutiefst politisch, weil sie Menschen waren, die einem Herrn gehorchten, mit dem man nicht gegen Waffen irgendwie angehen konnte. Es war ein Kaiser, der eines Tages wiederkommt. Und sie hatten eine Hoffnung, die nicht klein zu kriegen war. Und so kam es, dass diese unscheinbaren Menschen, unter anderem diese Leute in Thessaloniki, angefangen hatten, auf den kommenden Herrn aktiv zu warten, indem sie Glauben, Liebe und Hoffnung verbreitet haben und dadurch das römische Reich tatsächlich ein Stück weit umgekrempelt haben. Am Anfang eine Handvoll Christen, die diesem wahren Kaiser gedient haben und die dadurch ein ganzes Reich durcheinander gebracht haben und Dinge hinterfragt haben und manches auch abgeschafft haben im römischen Reich später, was grausam war. Und ich habe gedacht, so können auch wir heute persönlich und gemeinsam ein kleines bisschen an dieser Welt drehen. Die Welt nicht retten, aber die Welt ein Stück weit gemeinsam in einer Formation zu einem besseren Ort machen für andere Menschen. Überall dort, wo wir Glaube, Liebe und Hoffnung teilen, mit etwas spürbar von diesem wahren Kaiser, von diesem Herrscher, der eines Tages kommen wird und das, was er angefangen hat, zum Ende bringen wird. Leben wir als Menschen des Lichts, vom Ende bestimmt. Amen.